0: Dans un instant, vous allez entendre une rencontre à la librairie Ombre Blanche, vendredi 15 juin 2018, avec le romancier Régis Geoffrey, autour de la parution de son ouvrage Microfiction 2018, aux éditions Gallimard. Bonsoir. Bonsoir. Régis, merci d'être là. Régis, vous êtes euh, venu déjà de, à de nombreuses occasions. Je crois, que, je crois me souvenir, la première fois, c'était pour, euh, pour promenade, mm -hmm. au début des, de l'aventure verticale. C'est toujours un plaisir de vous avoir. C'est toujours un plaisir de, de voir aussi comment, euh, comment l'œuvre s'accomplit de livre en livre et, euh, et prend une cohérence. Parce que dans votre cas, je trouve qu'il y a une vraie cohérence dans le travail euh, qui se fait depuis... Euh, euh, depuis, les, depuis les débuts, en tout cas depuis les débuts verticals où moi je commence à vous suivre, en lisant les, les micro-fictions, ça m'a beaucoup fait repenser à, à Univers Univers, notamment. Mais si vous voulez, on en reparlera un petit peu. Euh, ça, c'était la bonne surprise de, de, du début de l'année, de voir euh, un deuxième volume de micro-fiction, dix ans après le, le, le premier, toujours sur la même, euh, dans l'exacte lignée, dans la même, sur la même arête, hein, j'ai envie de dire, parce qu'il y a. Avec la même, la même cruauté, la même, ce même, cette même façon d'entreprendre euh, notre contemporain et de l'analyser comme, comme vous le faites. Euh... Ouais, non, avant de passer à ma première question, qui est peut-être un, peu, un petit peu abrupte. Euh... C'est peut-être, alors simplement, pourquoi avoir un, un deuxième volume de, de, de microfiction Qu'est-ce qui vous a poussé à faire un, un deuxième volume de, de microfiction
1: Parce que c'est plutôt une question personnelle, c'est que ça me plaît d'écrire des microfictions. Je pense que c'est surtout la, c la raison, en fait. C'est la seule.
0: Mais pendant les dix années, vous n'avez pas, pas... Ah arrêté. non, j'en
1: ai pas écrit pendant les dix ah. ans. Non, non, je l'ai écrit euh, bah, avant de le publier, quoi, dans les deux ans avant. D'accord, oui. Dans une et demi deux ans, oui. Oui, c'est pas, euh, pas un recueil d'histoire, c'est un roman, c'est écrit ouais. euh, en une seule fois, euh, c'est pas, pas un recueil, il euh, y, a, y a une ambiguïté, parce que quand je dis ça, euh, on accuse toujours Gallimard d'avoir mis, mis roman pour des sombres raisons, je sais pas, pour, commercial ou je ne sais quoi, non, non, c'est vraiment un roman, parce que euh, c'est ça un roman, d'abord le roman a toujours évolué, et puis euh, c'est pas un recueil de nouvelles c'est une euh, c'est des histoires qui, euh, qui font un ensemble qui est un roman, qui est un roman. parce qu'il y a une il ces histoires qui sont contemporaines et et c'est une c'est une portion de de réalité un peu j'avais pris l'image de la foule mais c'est ça il y a une unité dans ce, dans ce dans ce livre qui est pas du tout recherché c'est une unité qui est liée à l'accumulation à un même moment du temps c'est-à-dire je pense que quand on raconte des quelqu'un qui aurait écrit des micro-fictions en 1850 on aurait cette espèce de de, comme un peu une carotte glaciaire et ça on s'en rend pas compte c'est un c'est plus euh, je le sais mais j'ai plus de mal à l'expliquer parce, euh, parce que à mon avis c'est quelque chose qu'on voit après je pense qu'on le voit dans le temps mais moi, je ressens comme ça, en tout cas. Je ne ressens pas ça du tout comme quelque chose d'hétéroclite, même s'il n'y a aucune volonté d'écrire quelque chose qui est une unité quelconque. Mais je crois que... Voilà. C'est une multitude de personnages, si vous voulez. Il y, a, il y a une multitude de personnages dans la comédie humaine aussi, dans la recherche du temps perdu, dans, bon, dans beaucoup de livres... Euh, là, il se présente un peu comme euh, on est un peu comme dans, un, dans une littérature qui serait pointilliste, si vous voulez, c'est-à-dire qu'avec des points de couleur, on arrive à avoir un tableau. Euh, et là, avec des histoires, on a, on a, on a un roman, mais euh, un roman un peu bizarre en même temps parce que euh, on peut le couper où on veut. Il n'y a rien d'indispensable vous parliez d'univers-univers c'était pareil, univers-univers on peut le couper où on veut on peut donner un coup de ciseau, en publier la moitié et là c'est la même chose
0: plus comme une tentative d'épuisement ou tentative d'inventaire de, de, une radiographie d'aujourd'hui de, de, j'ai
1: pas beaucoup de, de théorie littéraires en fait je suis assez, assez démuni dans ce, je l'ai toujours été parce que je, je viens pas de ce que je fais j'ai jamais eu de j'ai jamais été dans les théories du roman et je vous dirais que si j'avais été dans ces théories-là la rigueur j'aurais pas écrit de roman parce que moi quand j'étais jeune c'était très mal vu le roman c'était quelque chose dans les années 70 donc j'en aurais pas écrit et d'ailleurs je pense que je me demande si les gens de ma génération en ont vraiment écrit beaucoup oui des, des gens comme comme Roland qui est un peu plus âgé Olivier Rolin ils en ont écrit quand même mais euh... ça pas quand même. oui c'est ça ouais. oui. c'était très mal vu et moi j'ai toujours été un peu en dehors de tout ça mais je connaissais pas à la limite moi toutes les, les, les écrits théoriques qui pouvaient y avoir dans les années 70 toutes ces espèces de, de corsets qui pouvaient y avoir avec quelqu'un comme Roland Barthes qui n'y était pour rien d'ailleurs mais dont on avait fait une sorte de de censeurs, de ponte, enfin, euh, moi je connaissais pas bien, ces je connaissais pas les, les, les théoriciens, moi je lisais des, des romans classiques plutôt, mais je connaissais pas, euh... moi j'avais en fait une connaissance de la littérature par la télé, en fait, c'est-à-dire moi je voyais la littérature chez Bernard Pivot, et c'était ce que tu je voyais chez Polak, oui, mais oui chez Pollack c'était encore avant, mais c'était plutôt pivot. Et moi je croyais que c'était ça, la littérature, c'est des choses assez populaires, hein, de façon générale. Et je croyais que je faisais pareil. Et je ne faisais pas pareil, mais j'en savais rien. <rire> c'était un peu l'ambiguïté que j'avais, parce que euh, si vous voulez, j'ai été publié par exemple par tel quel ou par presse et trucs comme ça. Euh, alors que moi, je serais allé plutôt vers Paris Match, quoi. n'avais j'avais pas du tout conscience de ce que je faisais. Je croyais que je faisais des choses comme les, les romans
0: euh, qui passaient à la télé, voilà. Oui, parce qu'au début, il y avait quand même une, une euh, je serais peut-être pas d'accord avec le mot, mais il y avait comme une radicalité. Dire promenade, univers, univers qui sont écrits au conditionnel, c'est, euh, avec ces, ces personnages qui ne cessent de, 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 dont la vie ne cesse d'être interrompue, comme ça. Et puis, cette façon que vous avez d'être très protéiforme dans la, dans la production d'histoire. Ça, c est, c est pas... Mais je crois qu'on n'a
1: pas tellement de, de vision de soi. Enfin, moi, j'en en avais pas parce que j'avais pas de projet euh, particulier. J'avais surtout pas de, de projet euh, théorique. Je dis ça parce qu'il y, y a eu beaucoup de théorie à un moment, et, et après, les gens sont un peu revenus. Mais par exemple, Guillaudage, je connais pas, par exemple. Alors, je crois que c'est dommage que je connaisse pas, par exemple. Faut que je m'y intéresse. Je crois que c'est toute une génération qui a été un peu une génération perdue de la narration, parce qu'on les a envoyés dans des directions et finalement après on les a laissés
0: là. Euh, c'est des
1: gens qu'on a fait disparaître du, du paysage. Quoi.
0: Mais justement par rapport à ce que vous disiez sur la, la théorie, j'avais trouvé au début d'univers univers, parce que j'avais cherché un petit peu aussi, euh, effectivement vous êtes très silencieux sur le... le sur une intention générale mais au début du univers univers si vous vous souvenez je vais vous lire. c'est au tout début vraiment la deuxième ou troisième page euh, ces quelques lignes vous écrivez « Fermez ce livre, à la rigueur ouvrez-en un autre, un de ceux qui vous apprendront quelque chose, qui vous transmettront une technique qui essaieront de vous donner une image exacte de l'humanité, du système solaire » de l'appareil reproducteur de l'huître et de la chèvre, ici rien à apprendre, un ruban de mots comme une piste sans fin, sans but, qui ne mène nulle part et qui s'achèvera sans doute comme elle a commencé dans la muflerie et le ricanement. C'est ça la littérature, cette façon de refuser de prendre la vie, de prendre au sérieux la vie, de l'honorer, de se traîner à ses pieds pour la remercier d'être au monde. C'est aussi s'apercevoir soudain qu'on est au-delà, loin du quotidien, des trottoirs, des petits humains. Et qu'on a l'impression de flotter de surplomber en racontant une histoire de rien du tout insignifiante frustre et qui pourtant sert de véhicule à ce sentiment d'euphorie qui arrive peu à peu quand on se met à écrire moi je trouve que là il y a quand même ouais, il y a exactement cette, cette euh... oui puis
1: là surtout il y, a, il y a un peu ça me fait un peu penser à à Jacques Laurent, qui, qui, était avec, euh, qui était avec une écrivaine, je sais pas si c'était à la télé ou je sais pas quoi, elle disait « c'est tellement douloureux l'écriture ». Il y avait Jacques Laurent qui avait dit euh, « c'est pas parce que la littérature vous dégoûte que vous êtes là pour en dégoûter les autres ». Non, je veux dire, oui, il y a ce, il y a ce côté que la, le, le fait d'écrire n'est pas, est pas une douleur. Il y a, il y a euh, ce fait aussi que, que ça ne sert à rien. Mais je pense que je fais allusion à, à des époques complètement révolues, il y avait une époque où où euh, les gens voulaient apprendre des choses en lisant des romans, c'est à dire que c'était quelque chose qui était complètement, euh... je pense que le roman a été complètement dévalué à une époque, donc on a voulu en faire euh, tout ce qu'il n'était pas en réalité, je crois que ça faisait allusion à ça mais la littérature, en fait, on ne sait pas trop... Ce qui est curieux, c'est que ça continue à intéresser, en fait, parce que ça a tellement été enterré comme, comme, comme genre. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. C'est quelque chose qui a toujours été attaqué. La mort du roman, tout ce genre de... On n'entend plus, ça. La mort du roman, c'est comme la mort de Dieu, ça fait un peu... c'est un peu dépassé, quoi.
0: Ce pas des, des, des moments fin de siècle, ça, qui aiment les... Oui, c'est peut-être ça.
1: Ronan. Oui, oui c'est ça. Mais euh, non, moi, l'écriture, le, le, en fait, c'est la, la jubilation, comme, comme est la jubilation, la lecture. Euh, moi, j'ai pas d'autres... Euh, beaucoup d'autres choses à dire, parce que en réalité, euh, si on prend d'autres arts, comme la peinture, c'est bien euh, la chose qui est recherchée. Euh, je crois aussi qu'il y a un problème avec la littérature, c'est que comme tout le monde connaît l'alphabet, tout le monde pense qu'il peut écrire. Et je pense qu'on a toute une frange de personnes qui souffrent beaucoup en écrivant parce qu'ils ne savent pas écrire, parce qu'ils ne sont pas doués. Si moi je me mettais chanter, je voulais chanter à l'opéra, ma vie serait une vallée de larmes. Parce que le problème de l'écriture, c'est qu'il y a une grande il y a un grand apprentissage à faire dans l'écriture. C'est beaucoup plus euh, beaucoup plus long et à mon avis, est beaucoup plus compliqué de, de, de savoir écrire que de savoir euh, peut-être beaucoup d'autres choses. Parce que surtout en France, il n'y a pas d'école d'écriture. Euh, j'ai aucune, euh, aucune expérience de, de, de ce que sont les, les écoles d'écriture et si elles apportent euh, beaucoup mais bon, moi bon, j'en ai pas eu et le, y a, on met quand même assez longtemps à savoir écrire et quand on sait pas écrire, c'est pas qu'on peut pas écrire c'est que c'est infiniment difficile c'est que euh, la, 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 la phrase coûte euh, très cher en effort et et il y a un moment où c'est comme une technique qu'on ne connaîtrait pas. Mais enfin, moi, de mon côté, euh, c'est un peu comme si moi, je m'étais fabriqué euh, toutes mes mains. Bon, c'est l'impression que, que j'en ai. Et, mais peut-être qu'on est, euh, euh, qu est peut-être dans, dans un pays particulier, parce qu'aux États-Unis, on n'a peut-être pas du tout la même, euh, la même vision des choses.
0: Justement, est-ce que, euh, est que les micro que les obéissent à des règles extrêmement strictes ou est-ce qu'à l'intérieur de... de...
1: Bah, moi, vous, je ne vous euh... ressens pas comme des règles ouais. euh, du tout. Le Non, je ne sais pas. Euh... C'est-à-dire que je sais que je vais y arriver par... Euh, euh, mais c'est par habitude. Donc je sais que j'y arrive, donc je sais... mais je n'ai pas de... C'est pour ça que euh, je n'ai pas de... De, de méthode, je dirais même pas de recette, mais je n'ai pas de méthode. Euh, non, la seule chose que je vois, c'est que c'est toujours quelqu'un qui raconte. Alors quelqu'un m'avait dit, oui, c'est un peu comme une déposition, oui, euh, c'est un peu effectivement comme quelqu'un au tribunal qui raconterait euh, euh, sa vie, oui, oui, euh, j'ai pas et j'ai pas la sens ce qui m'étonne le plus c'est que bon il doit y avoir des, des, des gens qui se ressemblent mais malgré tout c'est qu'il y en a toujours de nouveaux c'est très curieux c'est à dire que plus j'en écris plus il y a des gens nouveaux euh, des situations nouvelles et ça c'est très euh, c'est très surprenant mais j'ai pas euh, j'ai pas de maîtrise là dessus j'ai pas de maîtrise globale du tout alors, ce que j'ai pu constater par rapport aux précédentes, c'est que l'époque n'est pas du tout la même. Justement, à travers ces livres, j'ai vu que l'époque avait complètement changé. En ayant eu écrit le livre, je me suis aperçu qu'on n'était plus du tout dans la même époque pour des raisons de, des raisons de réseau, en fait. Euh, le, les réseaux sociaux, euh, Twitter, euh, euh, Facebook, euh, et Facebook et les autres, euh, même pour ceux qui s'en servaient pas. Hein. C'est-à-dire que ce n'était pas lié au fait que les gens s'en servent ou pas. La société est définitivement changée par les réseaux. Mais euh, euh, qu'on soit sur les réseaux ou pas, parce que finalement, il y a très peu de gens qui sont par rapport à la majorité. Mais ça a complètement euh, ça a changé. L'actualité, ça a tout, tout est changé. C'est un changement euh, complet d'époque en dizaines d'années. Alors que si vous regardez, si vous prenez des photos d'aujourd'hui et d'il y a 11 ans dans les rues, ou il y a 20 ans, il n'y a pas de différence. Alors que si vous prenez les photos de 1955 et 1970, par exemple, c'est pas du tout la même rue, c'est pas du tout les mêmes gens. Euh, là, rien n'a changé à part les téléphones. Mais c'est très curieux. Et en fait, tout a changé, c'est assez... Euh, euh, c'est curieux parce que euh, même là, il y, a, il y a cinq ans ou sept ans, vous regardez, rien n'a changé du tout. Alors qu'il y avait des époques où tout changeait quand même. Hein. Quand on regardait les années 60, en 1958 ou en 1965, euh, regarder des films, ça n'a rien à voir. Quoi. Et là, on dirait que rien ne change. Les voitures sont les mêmes à quelque chose près. Euh, les gens sont habillés pareil. Par exemple, les gens sont toujours habillés pareil maintenant. C'est-à-dire qu'on pourrait euh, venir aujourd'hui habillé comme en 1980, il ne se passerait rien du tout. Personne ne remarquerait rien. C'est quand même bizarre. Ça fait euh, combien Ça fait 38 ans. Ah hein, Oui, c'est ça. Et rien ne change. Et dans les vêtements des femmes, c'est pareil. C'est curieux. Et tout l'extérieur ne change pas. On dirait que c'est que le système nerveux qui évolue. Mais l'extérieur le... ne bouge pas du tout. Et l'architecture... L'architecture, on dirait qu'elle est même de plus en plus âgée, de plus en plus vieille. Parce que moi, j'habite à Montparnasse et je regardais à certains points de vue qu'on a en étant sous la tour, enfin, dans, dans les, au rez-de-chaussée, là où il y a les magasins. Et c'est très curieux parce que là, c'est moderne. C'est le seul endroit de Paris qui est moderne. Ça date de 1970, en fait. Et c'est assez étrange, cette, cette espèce de modernité qui n'est pas du tout extériorisée. Qui est, qui est complètement intériorisé comme si euh, <coughs> on changeait de l'intérieur. Voilà, parce que il a vraiment aucun objet euh, euh, apparent
0: qui soit nouveau. Toulouse, par exemple, est une ville qui se qui se renouvelle, mais en gardant l'image de l'ancien.
1: Tout à fait. Oui, 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 oui. c'est c'est très frappant partout. Il a pas de. Euh, on a l'impression que ça bougera pas. C'est c'est comme si tout se faisait en catimini, en fait. Toute cette évolution, c'est en catimini. C'est un côté un peu. C'est un peu comme les gens qui s'enrichissent, par exemple, ou qui s'appauvrissent, mais rien n'a
0: rien changé. Et est-ce qu'il y a quelque chose par rapport au, au, au rapport à l'image Parce qu'il y a les, les réseaux sociaux, c'est une chose, mais les réseaux. Enfin, on est aussi de plus en plus dans une emprise de l'image. J'y pense parce que le, beaucoup de des, des, des micro sont des, euh, sont des instantanés, comme ça, des. Euh, comme des images prises sur, euh, dans, à l'intérieur d'une vie. Quoi. Juste un... ben, je crois surtout que
1: c'est surtout l'image atomisée. Quoi. Oui. Le, le, on est dans une époque complètement... Euh, est de plus en plus, on est de plus en plus éclaté. C'est de plus en plus atomisé, les choses. Et on a de moins en moins euh, euh, dans cette époque le, le, la, la grande, le grand enjeu, c'est d'exister. Parce que finalement, c'est le... C'est ce qui est le, le le plus difficile et les réseaux sociaux d'ailleurs moi qui y suis souvent en fait euh, ce qui euh, ce qui est vrai c'est que en fait ça adoucit plutôt les rapports humains parce que à force de vouloir être liké être aimé en fait finalement on arrive à gommer beaucoup de choses et on arrive à essayer en fait sans le vouloir on, on dirait qu'on essaie de se faire de se fabriquer une image sympathique c'est très curieux
0: il y a auto censure alors euh
1: même pas, c'est comme si c'était une mondanité en fait ouais. voilà, euh, c'est pas l'autocensure mais c'est un peu comme une mondanité
0: une présentation de soi-même qui est... voilà,
1: ouais. et c'est un peu pour tout, le cas pour tout le monde je vois ouais.
0: Ouais. alors ça, ça m'amène à poser une question Cette, la question qui était assez frontale au début c'est celle de la question de la morale parce qu'il y a une ambiguïté mais ça, c'est plus, plus général dans, 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 votre, dans votre, toute votre œuvre. C'est ce rapport à la morale que vous, vous on a l'impression que vous, que vous ne l'avez pas, mais que vous le laissez à la responsabilité de, du lecteur. C'est-à-dire moi, j'écris des livres pour adultes.
1: Hein. <rire> c'est tout. C'est-à-dire que là, on fait semblant... Euh, puis surtout, on fait semblant... Euh, c'est très drôle parce que il euh, y a quelqu'un qui assassine sa femme, euh, qui couche avec sa mère, etc. Et il faudrait qu'on qu dise que c'est pas bien. Bon, bah ben, si les gens savent pas que c'est pas bien, c'est qu'ils ont été très mal élevés. Hein. C'est tout ce qu'on peut en dire. Je veux dire, c'est euh, des livres pour adultes. Voilà. Oui. Ça serait, si c'était des livres pour enfants, euh, je comprendrais qu'il y a un problème. Oui. Mais là, comme c'est des livres pour adultes, encore que les contes sont bien pires que les livres. bien un ouais. Oui, voilà.
0: Oui, dans les contes, la question de la morale, elle est. Oui. Mais parce que je veux dire, bon, il y, y a quand même aussi un rapport, euh, rapport à, la, à la caricature. Il y, y a des fois, vous poussez des situations qui sont euh, qui sont au-delà de l'invraisemblable. je veux dire. Alors, il y a les, bon. Le... Et après, on s'aperçoit qu'il y a
1: des situations invraisemblables et que dans la vie, il y en a qui sont encore plus, euh, plus invraisemblables. Mais oui, non, non. Le moi, je me suis jamais tellement préoccupé de 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 la de de la chose de savoir si c'était vraisemblable ou pas. Ça m'a pas beaucoup euh, intéressé. Euh, C'est-à-dire que je pense que le vraisemblable aussi, puisqu'on parlait de séduction, c'est un peu une tentative de, de séduction, parce qu'il faut toujours. Euh... D'ailleurs, c'est ce que je passe mon temps à faire, dire oui, mais en fait, les personnages sont pas si durs, ils sont pas. Euh... Je sais pas, c'est un peu le. Il y, y a un problème avec la littérature, en tout cas, c'est que euh, ce qu'on admet, par exemple, dans les, dans les films et surtout dans les séries, euh, dès qu'on pousse la porte de la littérature, on dirait qu'on rentre dans une église ou qu'on est à la messe. Euh, C'est très, très curieux. Par exemple, les, les gosses, là, quand j'étais allé euh, présenter mon livre là, qui s'appelait euh, Cannibal euh, à des publics de lycéens, hein, c'était assez drôle parce que euh, euh, ben, le fait que la mère va tuer son fils, c'était quelque chose qu'ils ne comprenaient pas que ce soit possible. Et je pense que ça serait passé dans une série et ça a dû exister. Et là, ça doit pas les. Mais la littérature, c'est quand même là, c'est quelque chose comme un peu un sanctuaire euh, où tout se retrouve, y compris euh, une morale euh, lourde. Euh, c'est très bizarre parce que la littérature, c'est ce qu'il y a de plus amoral la chose la plus amorale que je connaisse mais simplement avec le temps euh, les choses on dirait qu'elles sont empesées par exemple Proust a perdu ce côté complètement immoral hein, je dirais même immoral euh, qu'il peut avoir euh, tous les écrivains, Joyce tout cela on a l'impression qu'ils étaient euh, qu'ils écrivaient des, des histoires qui pouvaient avoir quelque chose à voir avec la morale alors que c'était beaucoup plus euh, euh, ben, euh, Joyce était comparé au diable allons hein, et Proust, euh, euh, Proust, je pense que ça n'a pas tellement choqué au départ parce que euh, il y avait l'épaisseur du langage, surtout à l'époque. Donc je crois que, mais en réalité, l'histoire de la recherche du temps perdu où tout le monde est homosexuel, c'était quelque chose qui était invraisemblable
0: quoi à l'époque pour le coup. Puis Proust a été un petit peu enterré aussi. Il a été, il a réémergé qu'à partir des années 60. Ah bon? Ah oh oui. Ah oui. Oui. Dans les années 30 ah oui, il, le, oui oui. Il y a Alors, une, on parlait il y a, plus, je ne savais pas. Non. Ça. Ouais, ouais, Ça a été, il a été redécouvert pff, à partir du milieu des années 60
1: quoi. Ah oui, d'accord. Euh, C'est à dire euh, que pendant il... tout le, le à qu'à partir des années 30 on a vu. Oui, plus...
0: ouais Ah oui. Ouais, oui. C'était. Euh... Ah, pas ça. Et, euh, et c est, c est... il est revenu par l'université. Ah, et, ouais, et par justement par, euh, par tout ce qui commençait à trembler dans, dans l'avant 68 euh... Ah, euh, Oui. Je n'étais ouais, pas ouais. au courant de ça. Ouais. C'était bah, compagnon qui avait, qui en parlé de ça. Mais enfin, euh, il bref, il y avait quelque chose aussi, parce que votre matériau, c'est le banal, c'est le, le métro boulot dodo, c'est le, le, dans, dans lequel vous allez faire... Euh... C'est-à-dire que ce n'est
1: pas l'héroïque, oui, oui, parce que l'héroïque, on ne on le voit pas, hein, on, le, on passe à côté, en fait, on passe à côté, il doit y avoir de l'héroïque, mais quand il y a eu, par exemple, ce, ce militaire qui a pris la place d'un otage... Euh, on l'a vu, là, mais autrement, on n'en a pas... Euh... puis ça dérange, et puis quand on a vu le, le, le mec aussi qui avait sauvé un enfant, ça dérange au bout d'un moment. Euh, on ne sait pas trop quoi en faire. Et d'ailleurs, on... c'est assez absurde, parce que quand Macron a accordé l'asile et et un, un travail de gendarme. On le critique et s'il l'avait pas fait, on l'aurait critiqué. C'est-à-dire qu'on sait pas du tout euh, quoi en faire.
0: C'est absurde, mais... Euh... Oui. Mais, mais, oui, mais, mais les micro-fictions sont, sont bourrées de moments absurdes, de, de, de moments où, on, où moi, on a le sentiment que vous, que vous rompez avec, un, avec un, un équilibre psychologique, que vous poussez vos personnages dans des situations psychologiques qui sont. Ben,
1: C'est-à-dire, c'est les situations, c'est peut-être notre héroïsme à nous. Ouais. Euh, d'être euh, dans ces situations là mais euh, l'héroïsme c'est à dire que ça va tellement loin que le danger à la limite on le voit pas parce que moi je ne suis pas courageux du tout mais quand j'étais en Afrique là, pour l'histoire que j'avais écrite sur, euh, sur Nafis Atou Diallo et Dominique strauss euh, en fait euh, il était prévu que je sois enlevé parce que j'étais à la réunion de Jean de la Baie et on était les deux seuls blancs de, de la Guinée-Conakry à peu près hein, ça, et et c'était pendant l'invasion du Mali par les armées françaises. Et moi, j'étais complètement dans l'inconscience totale, bah parce que j'étais courageux, mais parce que ça me paraissait impossible. Qu'on a, on est tellement sécurisé d'une certaine façon qu'on a l'impression que le danger, euh, danger, peut pas arriver, peut-être. Mais on a des, on est plus dans le drame personnel en fait. On est plus dans le, euh, on n'est pas dans la générosité, dans la générosité de l'héroïsme. C'est pour ça qu'on est très étonné. quand on voit ce garçon monter l'immeuble, en réalité, quand on le regarde bien, il s'est monté. Non, je veux dire, c'est l'héroïsme, si vous voulez. Mais en même temps, quelqu'un qui saurait, il l'aurait fait. Je veux dire, il y a des gens qui font de l'alpinisme, sans corde. Vous voyez ce que je veux dire C'était... Voilà, c'est-à-dire qu'on est, c'est qu euh, en fait, c'est une représentation, parce qu'il y, y en a un qui a sauvé des gens du feu et on voulait l'expulser. Donc euh, c'est la représentation. C'est très très curieux ça. Et on peut on peut en parler dix ans parce qu'on ne sait pas quoi en dire. C'est ça qui est curieux. On n'arrive pas à en faire quelque chose. On n'arrive pas à en tirer une règle quelconque.
0: Voilà. Ce, qui est, ce qui est le cas aussi dans les micro-fictions la, plus, oui, la y a plupart pas de... du temps on se dit on est, en, enfin, est emmerdé euh, oui on est gêné aux, aux entournures parce que qu qu'est-ce qu qui se joue là sociologiquement euh...
1: c'est à dire qu'on n'a pas euh, on n'a pas de morale en fait en réalité on n'a pas tellement de morale la seule morale qu'on a euh, pour les gens et euh, général c'est en fait de s'en sortir et de gagner du fric c'est à peu près la morale qu'on donne aux enfants de s'en sortir quoi euh, parce que avant il y avait une morale parce que euh, il y avait il y avait la guerre il y avait l'armée il y avait ce genre de choses donc il, on allait, il y avait un don de soi qui n'était pas eh, très souhaitable mais euh, là je ne sais pas quelle est la morale euh, quelle est la morale euh, actuelle en France je ne je, je vois pas j'en vois pas si on a quand même euh, oui on a les... oui on a quand même la morale des, des droits de l'homme on fait un peu qui est un peu flou en même temps.
0: Vous diriez qu'on on a perdu un sens, pas euh, enfin, utiliser le mot moral, le sens de l'éthique. Euh, je ou sais pas si, ou immédiat ou. Je ne sais
1: pas si on l'avait avant. Ouais, Mais ah oui. euh, euh, moi, en tout cas, en écrivant, en ai, je n'ai pas de, je n'ai aucun, aucun sens moral ou pas moral. Ouais. Je pense que c'est pas le, le c'est pas le but et c'est pas l'objet. Euh, moi, j'ai pas plus de, de sens moral en écrivant que si j'étais musicien et que j'ai affaire à des notes. Euh, je vous dis moi, l'écriture, la, 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 la littérature, c'est une activité d'adulte, quoi. Euh, donc j'ai pas. Euh... Mais qui a tellement un sens moral en écrivant, j'en sais rien. Je pense qu'après, on n'est plus dans la dans l'art, on n'est plus dans la littérature, on est dans la dans le commerce. Je pense que le, la, la morale, c'est quelque chose d'important euh, sur le plan commercial. Je pense que les auteurs les plus, euh, les plus moraux, souvent, sont les plus, les plus commerciaux. Ça va, ça va un peu de pair. Ça va un peu de pair. C ça va, euh, les, les... Ce qui intéresse le plus, en fait, dans la littérature, c'est surtout le, le, le sociologique. Oui. Ça a toujours été le cas. Et ce qui est très drôle, c'est que l'auteur le plus lu, euh, mais euh, astronomiquement, hein, c'est Paul Bourget, dans le début du, fin du 19e, début du 20e. C'était était un best-seller, c'est peu de dire. Hein. Et ce qui est très curieux, c'est que moi, je ne sais pas pourquoi je m'étais penché là-dessus, à un moment, j'avais lu un de ses livres. Et c'est très très étrange hein, quand on lit, parce que c'est un livre qui s'appelle L'Étape. Et franchement, c'est clair, c'est assez lisible, il n'y a pas de problème, et on n'y comprend rien. Alors que c'est un livre très grand public, parce que voilà l'histoire. C'est deux professeurs de français qui enseignent à Paris, à Janson de Sailly ou je ne sais quoi. Euh, ils enseignent et l'un est fils de gens très riches, donc il ne vit pas de son traitement, il vit de ses rentes, et l'autre est fils de petits commerçants qui ont fait des efforts pour qu'il fasse ses études et qui vit de, de, de son salaire, quoi, de son argent. Et l'étape, c'est qu'en fait, c'est-à-dire que le, le personnage mauvais, en fait, c'est le pauvre. Parce qu'il a raté une étape. Parce qu'en fait, il fallait commencer... Bon, L'ouvrier ouvrait un petit commerce et la deuxième génération faisait fortune dans les affaires et la troisième génération était professeur. C'est absolument incompréhensible aujourd'hui comme, comme système de pensée. Voilà, c'est étrange quand même. C'est-à-dire qu'il arrivera un moment où on comprendra plus que ce qu'on a pu dire. C'est très curieux, ça.
0: Et, là, et, et alors, vous utilisez l'humour comme, comme une fonction euh, très précise et très. Euh, alors, euh, l'humour est une, est une frontière très, très variable hein, selon, selon, selon les lecteurs. Moi, j'ai l'impression le, que les micro-fictions, elles, elles demandent aux lecteurs avoir une belle dose d'humour noir, et de... parce que sinon on tombe dans l'horrible les... dans et dans le voilà dans le... Le tellement saisissant. que et alors, Comment vous maniez l'humour Est-ce que vous le maniez comme une art ou est-ce que finalement. Bah c'est comme... là que moi j'écris comme ça. Ouais. <rire> je ne sais pas comment je pourrais faire autrement.
1: Non, je sais pas. Ça. Mais c'est pour vous faire rire vous-même euh, C'est pour rien. Ouais. Euh, c'est que j'écris comme ça. Ben oui, c'est comme, euh, oui, comme une voix, euh, on, a une voix où, euh, on, on a la voix qu'on a. Quoi. Non, je ne pourrais pas écrire euh, autrement, et puis euh, euh, on pourrait, je ne pourrais pas écrire ça s'il fallait que je réfléchisse. C'est-à-dire que si on réfléchit, on ne peut pas écrire de, de fiction, c'est très difficile. Je pense qu'il y a beaucoup de gens justement, qui réfléchissent beaucoup, et qui ont des problèmes pour écrire, parce qu'ils réfléchissent trop. Parce qu'en fait, c'est pas du tout, euh, euh, c'est pas instinctif, mais je veux dire où on réfléchit où, où on le fait. Euh, c'est, je pense que la, la réflexion, voilà, la réflexion n'apporte rien. La réflexion préalable à l'écriture n'apporte rien. Enfin, moi, j'ai jamais pu. Euh, et pourtant, je suis un, un adorateur de Flaubert, mais j'ai essayé pendant des années dans ma jeunesse d'écrire en faisant des plans comme lui. Je suis jamais arrivé. Jamais. j'ai essayé pendant des années. Donc, ça doit dépendre des, des, des personnes.
0: Donc, donc est, on est dans, dans, dans l'acte. Dans, dans les langues... Oui, moi,
1: j'ai toujours eu l'impression qu'écrire, c'était pour moi un peu comme être un acteur sur une scène qui n'a pas de texte et qui est obligé de, de l'inventer. C'est un peu comme les mille et une nuits. Hein. C'est euh, mmh. euh, si vous racontez rien, on vous coupez la tête. Moi, c'est l'impression. C'est un peu comme ça que je fais, d'ailleurs. Je me pose pas la question euh, de savoir si je vais pouvoir ou pas. Et, et ne pas écrire, ça serait tellement euh, un sentiment d'impuissance totale que ça reviendrait un peu à un peu à ça. C'est-à-dire que moi, je vois pas comment je pourrais vivre sans 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 écrire. Ça me paraît euh, Contradictoire, Les deux choses me paraissent contradictoires.
0: Donc, du coup, je vous pose quand même la question, mais il y a, de fait, il n'y a pas de sentiment de provocation. Non. non. Je pense...
1: Ça m'est arrivé une ou deux fois, parce qu'il y a eu des choses qui m'amusaient, mais je ne me rappelle plus quoi. Et... Ah, si, une fois ça m'était arrivé, c'est pas provocation, mais je me suis dit, tiens, et puis en fait ça, ça a dû tellement déranger les gens que per, per, aucun journaliste ça a parlé. C'est dans un livre qui s'appelait Asile de fous, c'était Papa cul moi, je m'en rappelle. Voilà, je m'étais dit, ça c'est. Ça m'était. Je ne sais pas, j'avais eu jamais cette. Mais autrement, non, c'est pas. Et d'ailleurs, c'est curieux parce que euh, les gens trouvent provocatoire ou provoquants des choses auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. Mais donc, oui, cette phrase qui était dans le livre, qui était cohérente avec le livre, là, je m'étais dit, ça va, euh, on va me la... Et personne n'en a parlé. Ouais. <rire> donc, voilà.
0: ouais, donc j'ai n'ai pro... pas provoqué, en fait. Ouais, ouais, voilà. ça, ouais. <rire> oui, mais parce que... Alors, oui, mais parce que je pense que la fonction... L'humour vient aussi euh, contrebalancer le... Parce que, par exemple, un, un écrivain euh, provocateur comme Welbeck, où ses livres sont quand même assez dénués d'humour, euh, ça laisse la place à la provocation euh, pour la provocation
1: Mais je pense que Houellebecq il est euh, comment dirais-je euh, c'est prémédité il Mais prémédite quoi. ses livres, voilà oui, c'est oui. différent oui oui. Euh, oui je pense que c'est je sais pas s'il n'y a pas d'humour chez Houellebecq hein.
0: pas beaucoup j'avais trop ah, bah, oui. <rire> je sais <rire> <rire> euh... Et du coup, quel est le, 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 quel est le matériau de, 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 de base C'est l'actualité C'est le, le, le fait divers Ou, ou, ben, ou, ou c'est juste... Ça, ça, non, c'est pas...
1: Ça. Euh, euh, il a dû m'arriver plusieurs fois d'essayer de m'astreindre. Euh, je voulais essayer de me, me diser pour... Euh, de partir de choses réelles. Mais... Euh, j'ai entendu un, quelque chose à la radio, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est la na narration non-narrative, je ne sais pas, un truc comme ça, je trouvais ça intéressant. Le,
0: le, 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 le creative non-fiction, ils appellent voilà. ça.
1: Et je trouvais ça assez intéressant. Euh, je me disais, en effet, c'est quelque chose d'intéressant de partir, et en même temps, je crois que j'ai essayé, quand j'ai entendu, j'ai essayé tout de... de suite, mais moi, je m'écarte tellement... Euh, que je suis dans la. Mais effectivement, c'est intéressant de partir de quelque chose de réel. Euh, mais moi, je vais très. Être... Je, je... Ben, je sais parce que quand j'avais écrit les livres, les trois livres que j'avais écrits sur des, des affaires publiques, des faits divers, comme on dit, euh, moi, le plus dur, c'était de me tenir aux faits. Oui, c'était la partie qui était factuelle qui m'était le, le plus difficile. C'est la partie créative non-fiction. Ça... Voilà.
0: Dans laquelle on pourrait vous. On pourrait vous cataloguer, mais non. Mais C'est-à-dire ce bah,
1: que là, j'ai pas, comme j'ai rien lu de ce qu'ils avaient fait, j'ai pas tout compris en fait. Je me suis dit c'est vraiment intéressant et en même temps ça a donné quoi comme œuvre à part la théorie. Alors
0: non, ils se revendiquent en fait au départ. Ils se revendiquent de Truman Capote. En fait, c'est de, oui. de dire on, on part de là. On part du nouveau, du nouveau journalisme américain des années 60. Ouais. Euh, de, et de Truman Capote, mais ça, ça donne c'est quand même une euh, c'est quand même une marque
1: euh... oui c'est tout quoi oui, il voilà. y avait rien il y a rien d'autre en fait c'est souvent le cas dans les théories il oui, n'y a rien voilà, après oui. parce que je trouvais ça très intéressant parce, par exemple il disait euh, euh, quand on écrit euh, il disait je crois quand on écrit un film qu'on voit on va écrire autre chose que ce que que le oui. film on va faire un scénario d'après un film mais en même temps euh, oui on ne sait pas ce que ça donne quoi parce qu'il nous a euh, il a un certain âge et il n'y a rien eu de, de, de d'extraordinaire dans la
0: réalité. Ça permet de, de créer des labels hein, pour les éditeurs aussi.
1: Oui, c'est peut-être ça, oui. Mais il a écrit des romans, euh, ce type, euh, avec ça, des histoires
0: Ah, mais il y en a plein. en fait, non, il n'y a pas... Un... Oui,
1: non, mais le, le nouveau journalisme américain, ça, oui. je connais, mais c'était pas, pas ça dont il parlait. Ce qui, ce qui... Mais, mais c'était qui ben c'était le même, c'était à France Culture. Ah non,
0: je ne sais pas.
1: pas alors, c'était... Si, si, je crois oui, que c'était... Vous n'avez pas entendu Non, non. Non, il avait l'air de dire que, par exemple, vous regardez un film, je dis n'importe quoi, mort à Venise, ça me vient à l'esprit, et vous racontez le film, et en fait, vous ferez une, une œuvre originale qui n'aura rien à voir, ni avec le film, ni avec le scénario, ni avec rien. C'était ça que je trouvais ça assez intéressant. Et, mais euh, c'est intéressant intellectuellement. Mais dans la réalité, je ne sais pas ce que ça a donné. Ou alors il disait que par exemple, vous écoutez un discours de n'importe qui, un discours politique, et vous l'écrivez. Et donc voilà. Et donc c'était. Alors oui. on se met devant la on, on se met devant le modèle, on peint et on a quelque chose d'autre. Mais ça, c'était intéressant au niveau théorique. Oui, et,
0: oui, comme voilà. Yannick Enel avait pu faire avec Yann Karski. Euh, oui, c'est ce qu'il a fait. Oui.
1: Ah, oui ah, 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 mais là, on a quand même quelque chose d'historique. Oui. Euh, vraiment historique quoi. Ouais.
0: non la, la creative non fiction c'est euh, c'est un, 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 un label euh, pour faire de, de du roman sans du roman quoi cest euh, ouais. du roman avec des personnages réels euh, sur sur du fait divers sur euh, oui, euh, oui comme euh, comme euh, de sang froid quoi euh, Jablon, euh, Jablonka, Laetitia ouais, oui d'accord c'est voilà Jablonka, Jablonka ouais. c'est c'est la creative non fiction ah oui c'est ça euh, enfin, on, va, on revient on, on revient, à Régis Geoffray et il euh, et, et, y a quand même une volonté est-ce qu'il y a une volonté derrière, euh, derrière Microfiction de, de faire aussi un constat du monde parce qu'il y, y, y a beaucoup de textes qui, qui évoquent le capitalisme mondialisé qui évoquent le, 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 les dérégulations, les dérèglements euh, est-ce que là alors, en dehors du, du, du terrain de la provocation, mais peut-être du, du, du constat d'un de, 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 monde qui, euh, qui se dérègle. Euh...
1: Bah, C'est-à-dire que ce n'est pas une volonté, c'est que comme on est dans ce monde-là, je pense qu'il y, y a toutes les façons de voir le monde qui apparaissent euh, dans, la, dans la réalité des choses. Mais il euh, y a aussi le fait qu'en réalité, il n'y a pas de... Je ne sais pas ce qu'il y a, parce que quelle, quelle idée on pourrait se faire du monde si on ne connaissait pas en lisant mon livre J'en sais rien. Je ne sais pas, parce que comme il n'y a pas de volonté au départ, euh, je pense que c'est ça. Parce que euh, et ce n'est pas une garantie d'avoir une volonté au départ, parce que regardez Balzac à quel point il a été réactionnaire et à quel point bon. Donc, euh, mais je pense que la littérature est avant tout euh, une œuvre euh, quand elle parle d'une société, elle la détruit. Euh, de toute façon, pour la regarder, bah Proust il détruit le Faubourg Saint-Germain, bon... Euh un Balzac euh, en même temps Balzac c'est peut-être euh, moi celui que je, contrairement à ce qu'on pourrait ce qu'on imagine d'habitude Moi, pour moi c'est celui qui fait une oeuvre le plus d'imagination c'est-à-dire qu'on a, on a toujours l'impression, on reprend Balzac pour dire ça se passait comme ça du temps de Balzac, moi j'ai toujours eu l'impression que c'était le fantasme de Balzac cette époque qui allait si vite euh, qui changeait, c'est l'époque qui, qui, dont il rêvait en tant qu'arriviste c'est-à-dire que tout change, donc on peut prendre des places, etc. Euh, mais je sais pas. La, 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 la... <coughs> J'ai plus l'impression euh, d'être moraliste euh, quand j'écris parfois des chroniques euh, dans Marianne, parce que là, euh, je sais pas. C'est des fois on, les bras vous en tombent. Je ne sais pas. J'avais écrit par exemple euh, quand la ministre voulait mettre le, le, le consentement euh, des enfants à l'âge de 13 ans. Et là, vous dites mais où on habite? C'est quoi cette histoire Et là, on se dit, alors, on doit être plus moral que les autres. Je sais pas. Mais c'est des choses comme ça. Quoi. Quand on voit, par exemple, ce, cette gamine de 11 ans euh, qui a été violée par euh, quelqu'un, un adulte de 25 ou 28, je ne sais plus, et le, le type a été acquitté parce qu'elle était consentante alors qu'elle dit qu'elle ne l'était pas. Et que dans les tribunaux, je lisais que on, les policiers demandent à des, à des gamines de, de, de 8 ans si elles étaient consentantes. On est par exemple là, on a l'impression de tomber dans le moralisme, voilà, pour des choses très ordinaires en fait. Et, mais il y a aussi tout un tout un, un monde de la fiction qui est complètement, je pense, remis en question. C'est-à-dire que on confond la, la, la fiction littéraire avec le réel de plus en plus. Euh, c'est un, je ne sais pas pourquoi. Je pense que ça, euh, je pense que ça arrange. Je ne sais pas parce que la, la littérature, comme c'est pas quelque chose qui est tellement quotidien en fait, donc ça arrange un peu d'avoir un peu des,
0: des, des temples. Des... je ne sais pas. Il y a un chapitre des micro que vous avez intitulé, moi je trouve, qui, est... qui va toucher du doigt exactement, qui s'appelle « Ébranler la réalité ». Et je crois que, voilà, vous y êtes... Vous y êtes... Je non, me souviens un Non, mais... Ouais. Non, non, je sais, il n'est pas la question. Ah c'est oui, ok. juste le, le, cette expression-là. Ah oui, oui. Et je, je crois que vous êtes dans cette, cette tentative-là d'ébranler la réalité avec ce qui peut y avoir... Alors ça, c'est la question. Est-ce qu'il peut y avoir de... de d'objectifs dans, dans, dans la façon dont vous prenez le, le, les histoires que vous racontez Est-ce que vous avez l'impression de les prendre vraiment de, de loin Je ne sais pas tellement... Euh,
1: franchement, je ne sais pas du tout comment je m'y prends. Je sais pas... Euh, je ne sais pas pas d'état d'esprit particulier. Je crois que le truc de chez c'est le seul truc que je peux trouver, parce que vraiment, si j'arrivais pas à écrire, je me sentirais tellement mal que je pourrais pas en fait. Donc, je pense que c'est c'est une nécessité euh, d'écrire que personne me demande. Hein. Euh, je crois que c'est ça. Hein. C'est-à-dire, euh, je sais pas pourquoi. Je sais pas le. J'ai pas de. J'arrive pas à trouver. Comment les choses se passent. Voilà. gros il me disait, ou il demandait comment on écrit une histoire, et je disais, je ne sais pas, et après je réfléchissais, avec toutes celles que j'ai écrites, je devrais le savoir, mais il n'y a pas de. En même temps, il y a des. C'est aussi parce que c'est banal d'écrire une histoire, de raconter. C'est un peu comme raconter une vie, quoi. Voilà, moi, peut-être que je raconte une histoire comme on raconte la vie de quelqu'un.
0: Euh, après... Euh... Oui, il y, y a ça, parce qu'il y, y a quand même beaucoup de chapitres qui sont... Euh, qui, euh, où vous, vous arrivez en une page et demie. Ah bon, c'est toute une vie entière. Euh... Oui,
1: c'est ça, je pense qu'on peut raconter... Euh, ça, c'est pas... Oui, ça, on peut raconter une vie en une, en une page et demie. C'est-à-dire qu'il y a aussi une chose, c'est que les, la, la cohérence se fait toujours après. C'est-à-dire que dans une histoire, une vie est cohérente. C'est comme nos vies qui paraissent aller dans tous les sens. Quand on sera mort, si quelqu'un la raconte, on la trouvera très cohérente. Euh, ce sera cohérent parce que, de toute façon, puisque ça a été vécu, c'est que c'est cohérent. Ce ne serait pas possible, hein, puisque ça a été vécu par quelqu'un. Euh, c'est le. Alors Peut-être que dans la littérature, le secret, c'est que les, les, les choses aient été vécues ou qu'on puisse être sûr que ça a été vécu. Parce qu'à partir du moment où une vie a existé, elle n'est pas invraisemblable, hein, oui. puisqu'elle existait. Alors qu'il y a des gens qui ont mené des vies peut-être invraisemblables. Par exemple, là, on est en plein... Je regardais une série, c'est « The Young Pop », et je me disais, cette série, donc c'est un pape qui a 45 ans et qui devient pape, un Américain et qui, qui est complètement extravagant par rapport à l'idée qu'on s'est fait Et je me disais, il y a trois ans, cette série aurait été invraisemblable. Mais avec Macron et Trump, qui ont rien à voir avec eux, mais je veux dire, l'ascension de Macron a tellement été out of the blue, et le personnage de Trump, bah, il, ça, ça rend service à la fiction et à tout ce qui peut être série de fiction, parce qu'ils peuvent vraiment aller beaucoup plus loin, quoi. Parce qu'il n'y a aucun aucune histoire de chef d'État qui va être invraisemblable. C'est pas possible. La
0: réalité est toujours plus forte que la fiction.
1: Oui, parce que là, on ne peut pas savoir si dans la salle, il n'y a pas quelqu'un qui va être président, président de la République dans deux ans. Alors il y a cinq ans, ça aurait été invraisemblable. Oui, quelqu'un qui n'a rien à voir avec la vie politique. Ou dans cinq ans, disons. C'est très curieux. Et, et Trump, c'est pareil. C'est tellement un personnage qui, qui encore plus impossible qu'impossible. C'est un personnage qui dépasse l'imagination, que ça euh, rend li... euh, ouais, ça rend des, 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 des séries réalistes possibles qui n'étaient pas avant. En tout cas, euh, le truc sur le, le nouveau pape, là, c'est d'une vraisemblance totale, alors qu'il y a deux ans, c'était complètement invraisemblable. Quoi. Un pape qui ne veut pas se montrer... Euh, un pape qui, euh, euh, qui, qui est rétrograde, qui veut, qui veut euh, que les homosexuels aillent un enfer, il destitue tous les, tous les évêques homosexuels, etc., euh, qui, qui maudit l'avortement, etc., en place publique, etc., ça, ça aurait paru invraisemblable. Là, aucun pape ne peut paraître invraisemblable. Euh, quand on a Trump, on peut avoir n'importe quel pape. Oui. n'importe quel pape peut arriver, n'importe lequel et ce qui est curieux c'est de voir que Trump ça, ça, ça avance quand même et la terre tourne malgré tout, ce serait curieux non non mais je veux dire euh, euh, c'est curieux quand même, c'est très étrange moi je trouve que ce qui s'est passé ces dernières années enfin pour des français, Macron qui n'a rien à voir, hein, qui reste un président de la république comme il y en a d'autres, mais cette espèce de façon de surger et Trump, je trouve que la réalité a complètement été est très profondément modifié.
0: Et ça, 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 ça euh, c'est un moteur aussi, l'écriture, ce genre d'étonnement, ce genre de, 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 de position devant le réel
1: Je ne sais pas quel est le, le moteur. Moi, je n'ai pas besoin de moteur. Ce serait ouais. plutôt de m'arrêter. C'est plutôt... Le, le, la, 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 la fiction, c'est plutôt naturel chez moi. Plus, je vous dis, c'est plutôt difficile de n'être pas dans la, dans la fiction. Je ne sais pas du tout comment on fait pour ne pas être...
0: Oui, mais en même temps, c'est ce qui fait, c'est ce qui fait le, le, le c'est ce qui fait l'élan, l'élan et l'énergie des, des, de, de, de vos livres. Évidemment, il y a un autre, il y a un autre gros, gros point noir qui est récurrent, plus que récurrent, dans, 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 notamment dans les microfictions. C'est ce rapport au sexe, à la pornographie, à l'hypersexualisation du monde. Et ça aussi, vous avez l'impression qu'on est arrivé, au, enfin. Qu'on est dans une dérive. Euh... Ah bah c'est de, de plus en plus euh, hypersexualisé. Hein. Oui, ça, c'est
1: partout, c'est très curieux. Hein. C'est très bizarre comme. Euh... Bah, c'est pas très bizarre, mais c'est pas. Est, on est une époque complètement obsédée sexuelle, mais peut-être que les autres l'étaient aussi, mais de façon différente. Là, c'est. Oui, il un côté. Je sais pas. Mais je sais pas quoi en dire en même temps. Je sais pas tellement. Euh... Quoi. Je pense que peut-être que la solitude est, mo est moins importante aujourd'hui quand même. Moi, c'est l'impression que j'ai, la solitude en général, parce que euh, je ne pense pas du tout que les réseaux et que les sites de rencontres soient une panacée, mais je crois que ça va quand même euh, dans le sens de, euh, de moins de solitude. Moi, c'est l'impression que j'ai quand même. C'est... Même si, euh, si on dit le contraire, moi je pense que non. Je crois que ça c'est quand même euh, après c'est un miroir aux éclats, c'est un faux semblant, bah, c'est la vie. Mais je pense que ça, euh, que les gens euh, là je
0: m'avance beaucoup
1: sont un peu moins seuls.
0: Parce qu'en définitive l'humanité, c'est enfin, quand, quand même une belle chose. Parce qu'il y, y a des fois quand on lit, euh, les on, on désespère un peu. peu. De l'humain Bon, On n'a euh... pas besoin de moi pour espérer.
1: Non, mais vous êtes non, <rire> que... non, je pense pas que... Non, je ne pense pas qu'on soit là pour donner l'espoir ou pas l'espoir. Je ne pense pas que les, les, les écrivains soient des, des psychologues euh, ou des, des curateurs ou des thérapeutes. Je ne pense pas du tout à ça. Euh, je pense que là, c'est une façon de, de regarder les, les choses de façon... Euh, Assez perverse quand on attendra de, de l'art cette espèce de remède au premier degré, alors que quand, quand Nietzsche en parle, c'est quelque chose de complètement différent. Euh, non, je crois pas, je crois pas que et je crois pas du tout qu'on puisse être se déprimer à cause d'un livre non plus. Hein. Ça Je crois pas du tout que quelqu'un va être déprimé parce qu'il va me lire ou parce qu'il va lire euh, Chateaubriand hein. euh, Les mémoires d'Outre-Tombe avec le château, etc. Non. Je n'y crois, crois pas une seule seconde. Hein. Et je crois pas non plus qu'on puisse euh, que quelqu'un qui soit dans une profonde dépression, euh, euh, en, lisant, en lisant un livre de je ne sais qui, arrive à en sortir. Je crois pas du tout. Je pense pas que ce soit le, la finalité de la littérature. Et de toute façon, je pense que ça fonctionnerait pas. Je pense pas que j'ai jamais déprimé personne. Je pense que les gens étaient déprimés avant. Déprimé avant ouais. Et puis moi, il y a des gens qui m'ont déprimé aussi. Ouais, donc
0: C'était <rire> un retour des choses. Bon, J'aurais qu'on parle un petit peu alors de la quand même de la de, de la petite fabrique d'écriture parce que il y a alors vous allez vous allez me répondre que c'est comme ça que c'est vous écrivez comme ça mais il y a ce c'est ce, stupéfiant cette façon que vous avez en, en une phrase de raccourcir tout et de mettre le, le maximum d'informations de de, de de pour faire passer le maximum de choses en une seule phrase moi, je me dis parce que je suis un laborieux, je me dis que l'effort, voilà, il, il est là dedans.
1: Bah, c'est à dire que moi, j'ai toujours impré... pas l'impression que je suis tellement intéressant, donc j'essaie toujours de dire beaucoup de choses, en fait, voilà, parce que j'ai pas euh... j'ai pas, euh... pas assez confiance en moi pour, euh... pour euh... Je ne sais pas. J'ai toujours fait ça, j'ai toujours essayé de... de raconter les choses. Euh... Euh... Oui, de tout dire, c'est-à-dire que dans la, dans, normalement, dans la littérature, la, la narration classique, c'est de cacher les choses et de les donner. Euh, euh, moi, j'ai toujours tout dit au départ, euh, en disant les choses, euh, euh, on dit tout ce qu'on sait, voilà. Euh, donc, c'est une transparence, peut-être, oui. la transparence du récit. Euh, et je pense que ça, par, euh, qui, est, qui a toujours été mon, euh, ma façon, euh, je pense que c'est assez moderne, par contre. Je pense que c'est assez... Euh, on est de plus en plus dans la densité des, des événements. Euh, ben regardez, oui, un type comme Trump, on est dans la densité des événements et dans la narration et dans les, les choses invraisemblables qui arrivent. On ne sait pas ce qui va se passer. Et oui, c'est un peu le côté série, Les séries aussi, c'est... Euh, moi, je regarde pas mal de séries. et Dès qu'on n'a pas regardé pendant 10 secondes, on comprend plus rien. Il faut revenir en arrière. J'ai un peu, j'ai toujours eu un peu ce côté-là.
0: Oui. Mais oui, euh, c'est sûr que si on rate une phrase dans Microfiction, on, on passe à côté de la. Voilà, donc bah, euh, peu,
1: voilà, c'est un peu ce côté. Euh, euh, on, regarde, on raconte tout. Il se, il, il se passe toujours quelque chose. Euh, on oui, est dans oui. une, une époque qui se passe. Il faut qu'il se passe toujours quelque chose. C'est un peu comme les infos qui arrivent sur les téléphones. Oui. Et moi, ça a toujours été ça. Il se passe toujours quelque chose. C'est pour ça qu'il y a des qu'il y a des drames en fait, parce que eux, les drames, c'est quand il se passe quelque chose. Euh, c'est il se passe quelque chose quand on est, quand on est malade, quand on meurt, quand on traverse une rue, quand on tombe amoureux, quand on rompt. Euh, et le, le reste du temps, j'ai j'ai du mal à me passionner. Euh, par exemple, la cuisine, j'ai du mal à me passionner pour la cuisine. Ah oui. Ben oui, <rire> j'ai jamais été très doué, non mais je veux dire que les activités lentes, euh, à part la méditation peut-être, mais le, le j'ai pas, c'est à dire que moi ce qui fait une histoire, c'est quand même effectivement quand il se passe quelque chose, Voilà. mais c'est un peu comme un journal, vous ne faites pas un journal avec des choses qui ne se sont pas passées. Donc il euh, n'y a pas que l'effet divers. c'est tout euh, un journal. Voilà, ben oui, un journal c'est fait de choses euh, qui se passent. S'il se passe rien, ben il n'y a plus de journal. Il euh, n'y a plus de site. Il n'y a plus rien. S'il se passe rien, il n'y a plus Twitter. Et moi c'est pareil. Dans la, moi j'ai l'impression qu'il faut que ça forme, qu'il se passe toujours quelque chose.
0: Donc est-ce que vous êtes en train de dire que vous retravaillez presque pas les que les euh ben, c'est j'en écris, et... écris
1: une par jour, ouais. donc euh, je les travaille dans la journée, quoi. D'accord. Ouais. Voilà. Mais euh, donc je les travaille quand même. Oui. Hein. Ouais. Mais ouais. ce qui est c'est que je les retravaille pas. Euh, c'est ça qui ah, est bien pour moi parce que euh, quand j'ai écrit une histoire, j'y reviens plus. C'est à dire que euh, les épreuves je ne les ai pas relues par exemple. J'ai regardé quand il y avait les correcteurs avaient mis des choses, mais je n'ai pas, pas relu. J'ai pas relu, cest qu'il n'y a pas d'ordre. Euh, et si je l'avais relu, j'aurais peut-être. Là, une, euh, je serais devenu fou, quoi. Parce que si après vous voulez les mettre dans un ordre, en les relisant, vous avez peut-être l'idée de vous dire et là, c'est sûr qu'on devient cinglé. C'est ouais. pas possible
0: oui, oui sur 500. Semble... Donc, euh,
1: je les relis pas. Enfin, je, je les lis et les relis, mais après une fois qu'elles sont écrites, c'est terminé.
0: Mais alors, de quoi ont... le chapitre fonctionne aussi dans 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 dans, 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 dans ce qu'il est pour lui, quoi. Je veux dire puisque vous travaillez l'histoire mmh. dans la journée et euh, jusqu'à ce que vous soyez satisfait du, du du texte, que le texte fonctionne, parce que j'imagine qu'il y a aussi quand même ça. Euh, parce que ben, quand on le lit, on ne peut pas s'imaginer que vous ne pensiez pas à la façon dont, dont le texte fonctionne euh, avec la rapidité, avec la précision, avec la minutie, c'est calé au millimètre. Ben, ça doit être inconscient après euh, les, les choses, hein,
1: j'imagine, mais euh... non, c'est-à-dire qu'avec une journée, c'est assez important, donc on peut effectivement remettre les choses dans une, euh, dans une cohérence, mais quand on raconte quelque chose, euh, c'est cohérent en hein, principe quand on raconte une histoire, si vous mentez, c'est cohérent. En fait, peut-être que c'est ça, écrire, c'est si vous mentez. Si vous racontez un mensonge, il va être cohérent, autrement, vous ne le ferez pas. Donc, euh, ça sera cohérent. Donc, en fait, les histoires, c'est cohérent. C'est toujours cohérent. Il n'y a, euh, a pas tellement de problèmes euh, là-dessus. Sauf que là c'est le sur le ce le, les méconfictions de 2018 sont beaucoup plus euh, euh, c'est beaucoup plus des histoires que là le, le le premier. Le premier, il y avait beaucoup plus de de déclamations. Là, c'est oui. beaucoup plus des histoires euh, qui des tranches de vie. Aussi. Voilà, si vous voulez oui des des histoires de gens quoi. Ouais. Voilà. Oui, mais On revient à la foule. Hein.
0: Oui, c'est ça, oui. oui. Ouais. oui. La, foule, la foule mosaïque, parce que tout à fait. Finalement, le mosaïque, c ça, ça marche bien aussi. Oui, tout à fait. Parce que, oui, oui. avec les différences de. de, de... Tout à fait. Euh, mais
1: c'est comme les, les, euh, les, les époques qui sont cohérentes avec toutes ces incohérences. Et, hum. et, et, mais la littérature est toujours très cohérente, en fait. Oui. Des fois, c'est très mauvais, mais ça reste très... C'est co... très rare, les, ouais. les incohérences dans les livres. Il, il y a les anachronismes, mais les... Je ne sais pas.
0: Et le choix des, des, des titres, il vient comment parce que, parce que, alors, Ça, c'est très simple. Hein. C'est
1: après coup Ah oui, c'est après coup, mais c'est ouais. très simple. Parce que ça, vous regardez, dans le... vous, re, vous regardez le texte et
0: puis vous voyez tout de suite... Euh... Parce qu'il faut dire que les, euh, les chapitres sont rangés par alphabétique de titres des, euh, des micro-fictions donc euh, voilà on, si vous en cherchez une il y a un, un index à la fin des, des chapitres qui sont rangés et chaque, chaque texte est rangé par alphabétique de, de... donc il y a des fois bon, je, me, je me disais bien regardez par que... exemple
1: le texte là je cherchais un oui. titre, j'ai tout de suite trouvé à n'importe quel moment voilà ouais. Voilà, vous regardez la, le texte. À quel moment. Oui, à un moment, c'est marqué à n'importe quel moment. Voilà, pour moi ah c'est oui. le titre, on le trouve tout de suite. Ah oui. Pour trouver oui, oui, oui. Mais, oui, oui, oui. À n'importe quel moment. Non, c'est assez facile, hein, ça le, le, le nom de trouver le titre, c'est pas, pas compliqué. Étant donné que ce ne pas des titres qui disent qu'il y a dedans. Ce qui est compliqué, trouver un titre, c'est quand on veut qu'il exprime ce qu'il y a à l'intérieur, etc., etc. Comme là, ça n'a rien à oui, voir avec temps, ce oui, qui va se passer, ben comme là, à n'importe quel moment. Là, en fait, c'est un accord d'enregistrement une diffusion des conférences par podcast sur le site de la librairie de voilà. Donc, en mettant à n'importe quel moment, ça ne nous dit absolument pas le contenu de l'histoire. Et à partir du moment où on ne se soucie pas de, de donner le contenu dans un titre, c'est très facile. Mais alors, pourquoi mettre des titres euh, bah, je sais pas, j'en ai mis dès le début. Euh... Pourquoi
0: euh... C'est pour appeler la. la...
1: Mais je préfère avec des titres que sans, je sais ouais. pas.
0: Ouais, j'aime bien. Moi,
1: j'aime bien avec les titres. Il n'y a pas de de raison tellement. Ben, il y a toujours des titres déjà. C'est peut-être du conformisme. Dans les nouvelles, il euh, y a toujours des titres. Les romans, il y a toujours des titres. Euh, comme en fait, c'est des histoires séparées, c'est logique qu'il y ait des titres. Ce ne pas des, des chapitres, en fait.
0: Oui, ça appelle... Le, une... ouais, ouais. Voilà. Comme une... Parce qu'il parce qu y, y a aussi le, 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 toutes les phrases introductives des, euh, des micro-fictions sont, euh, moi, je trouve, extraordinaires. Parce qu'à la fin de cette première phrase-là, on sait de suite si, euh, si, euh, si, si, si on est dedans ou, ou pas. <rire> enfin, oui, parce qu'il bon, y en a, y en a qui sont euh, sur lesquels on passe, on passe plus vite. Hein, c'est euh, ou d'autres, enfin, plutôt d'autres qui nous interpellent beaucoup plus, euh, mm -hmm. qui nous font vivre, vibrer beaucoup plus. Et, et ça se fait dès la, dès la phrase introductive. Euh, et puis il y a une autre chose qui revient chaque fois, c'est euh, au bout de à la fin du premier, euh, du premier paragraphe, il y a un tiré d'un de, de, dialogue. Mm
1: -hmm. Oui, ça c'est... Ben je sais pas, c'est une manie que j'ai. Oui, des fois, c'est pas un dialogue, d'ailleurs. Et, oui, et des fois, c'est pas... Voilà. Oui. Ben, ça, c'est depuis le début des microfictions, c'est comme ça. Puis même, à un moment, j'en mettais dans d'autres... Oui, c'est une façon de mettre le, le, la, la phrase... On exergue ou de la dire ou de se retirer, oui, euh... oui c'est une habitude. Oui de la, de la de la oui, de la stigmatiser, de la mettre oui, oui, la, la la en relief, ouais. oui, tout à fait. Ouais. Parce qu'aussi, ouais. si vous voulez, il y, euh, y a une sorte de euh, désamour de la typographie hein, dans les romans. Moi, il y a une typographie très simple, il y a, pas de... il y a des points et des virgules, donc il y a des tirés, il y a des points d'interrogation, mais il n'y a jamais de point d'exclamation, par exemple. Mais euh, ça vient aussi qu'il y, eu, euh, um, y a eu une époque où on utilisait beaucoup de, de typographies différentes dans les romans, et maintenant, c'est complètement... Euh, c'est devenu presque un interdit. En revanche, il y avait un livre où il y en avait, et ça fonctionnait, mais je n'ai plus le souvenir. Euh pas si vous voulez j'ai pas d'explication euh, tellement lumineuse pour ces genres de choses je sais pas après ça devient un peu des manies par exemple par exemple il n'y a jamais euh, un trait de dialogue qui fasse plus d'une ligne sur l'ordinateur ça c'est des trucs c'est un peu euh, je sais pas pourquoi mais ça devient un peu comme euh, des, des interdits religieux. C'est fou, ça, parce que je ne vais... Il euh, faudrait que j'y aille, d'ailleurs. Là, ça se voit pas sur les, les, les livres parce que ça déborde. Mais sur l'ordinateur, je ne vais jamais plus loin qu'une ligne
0: sur un dialogue, une barre de dialogue. C'est très bizarre.
1: Mais ça, c'est plutôt de la manie, après. Voilà, c'est une manie que j'ai, je ne sais pas pourquoi.
0: Oui, mais qui fait, euh, qui fait aussi pour, enfin, pour, le lecteur, qui fait marque de fabrique. Enfin, je veux dire, qui fait votre. Enfin, oui, mais là, c'est presque
1: de l'ordre du sacré, parce que c'est presque de l'ordre quelque chose que je ne fais pas et que je ne peux pas faire. Alors, il ouais. faudrait que je m'y mette à le faire. Je mette à le faire. Mais il n'y a pas de raison, quoi. Je veux dire, c'est pas, euh, c'est pas pour faire une marque de fabrique. Euh, c'est peut-être une manie, j'en sais rien. Hein, je ne sais pas.
0: Bon, on va s'arrêter là. Alors, Merci beaucoup, Régis. Vous acceptez dit... de, de, de signer les livres de, euh, parce que oui, oui. que les gens vont vouloir venir. J'ai déjà peu. signé. Le... Merci. C'était Régis Geoffrey à la librairie Ombre Blanche le 15 juin 2018 pour la présentation de son livre Microfiction 2018 aux éditions Gallimard. Régis Geoffrey est également l'auteur de Asile de fou en 2005, qui a reçu le prix féminin, Claustria en 2012, Bravo en 2015 ou encore Cannibal en 2016.